0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل, وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا أحطنا بشيء مما شئت من علمك إنا إن شاء الله لمهتدون اليوم معلومة جديدة ستسعد الكثير من الناس جاءني سؤال على سناب شات واحدة بتقول شركتنا بتجبرنا على التوقيع على إجازة بدون راتب قلت له والله انا احط نفسي مكان صاحب العمل، طب ما في عمل، ما في شغل، ما في شيء ساير طب من فين الدخل؟ ايش اللي يحصل؟ الكلام ده تقوله في الاسم، يعني انت جالس ما شاء الله ارباح طول السنه الان جات على الشهر ولا الشهرين هذه ما تبي تدفع رواتب الموظفين. هذه المعلومه فين؟ من اتى بها؟ على قولهم مين اللي جابها مين؟ مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد واخر القوانين والقرارات المتعلقه بكورونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بك يا طراد وبالساده المتابعين لمكس ام آه سواء من الاذاعه او من مختلف وسائل التواصل وان شاء الله يا رب تكون حلقه مفيده باذن الله تعالى. طبعا يا طراد احنا الحقيقه هذه الحلقه الثالثه خلينا نقول فيما يتعلق باحداث كورونا، بنتابع الجديد اول باول من قرارات من عقوبات من وقائع كان بتحصل فنبدأ على طول مباشرة هذا الأسبوع تحديدا كان صدر قرار وهو منع نسميه مثلا السنابيين أو نشطاء السناب أو أي شخص بالسناب أن يقوم بتصوير الإجراءات الأمنية الخاصة بتطبيق حظر التجول بمعنى السابق كان شفنا بعض الاشخاص يعني بيتواجد مع مثلا نقطه التفتيش او مع الاجهزه الامنيه بيقوم بتصوير مثلا هذه الاجراءات ونقلها عبر السناب. ما بيكون في اساءه ولكن مجرد نقل. هذا الاسبوع في بدايته صدر القرار بمنع هذه السنابات او منع التصوير بصفه عامه لرجال الامن اثناء قيامهم بهذه المهمات. آه هذا أول قرار صدر لهذا الأسبوع خلينا نقول أيضا لاحظنا هذا الأسبوع يطراد أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مجموعة من آه الشباب الله يهديهم أصلحهم اللي قاموا بنشر مقاطع آه طبعا فيها آه تحكم أو فيها مخالفات لأوامر الحظر أو مخالفات أخرى فكان لوزاره الداخليه اصدرت عده مقاطع مثلا انه الاشخاص اللي تم القاء القبض عليهم واحالتهم الى الجهات المختصه اللي هي النيابه لاحظنا اطراد امر غريب يعني اليوم الدوله حكومتنا الله يحفظها في سبيل صحتنا اصدرت قرارات بحظر التجول فنجد البعض يقوم بمخالفه هذه القرارات وأيضا يقوم بتصوير هذا المقطع فطبيعي النتيجة كانت يعني إلقاء القبض عليه وبدل ما كان يغرم عشر ألاف ريال الآن أصبحت توجه آه ضد تهمة جريمة معلوماتية يعني عشر ألاف ريال وأيضا جريمة معلوماتية المادة السادسة التي تصل في الحد الأقصى إلى خمس سنوات سجن وثلاث مليون ريال غرامة يبقى السؤال الكبير طيب ليه؟ ليه أنت بتحمل كده يعني خالف وفيها عشر آلاف ريال وكمان جريمة معلوماتية أيضا لو تلاحظوا جزئية جدا مهمة حناقشها اليوم مقطع واحد مقطع واحد يعني في وسائل التواصل النيابة العامة أو الجهات الأمنية أصدروا القبض على تسعة أشخاص تسعة أشخاص في مقطع واحد وهذا يثبت انه احنا بنتحدث بنقول انه تم القبض على صاحب المقطع اللي طلع في المقطع وكل اللي طلعوا معاه في هذا المقطع المخالف واللي صور المقطع واللي حرد او شارك او ساهم فتخيلوا مقطع واحد يمكن مدته 10 ثواني ولا 20 ثانيه ولا نص دقيقه ولا ايا كان راح تم القبض فيها على تسعه اشخاص كل من ظهر في هذا المقطع مقطع آخر لشخص بيتجاوز الدوريات الأمنية ما بيقف لهم وكان معه أيضا سلاح وإطلاق نار آه يعني اطلق النار بعد فترة كده على لوحات أو على جات معينة فتم القبض عليه يعني حقيقة شيء غريب جدا وإذا بليتم فاستتروا يمكن الله عز وجل يهديك تندم على هذا الفعل ولكن أنت الله بلاك وبالتالي بتجاهر بالمعصية وبتجاهر بالمخالفة فحقيقة كل الشكر والتقدير لنيابة العامة للداخلية الجهات الأمنية بتابع ما يتم نشره أولا بأول وبتتخذ الإجراءات الفورية يعني قبض أو بخلال ساعات بيتم القبض اللي بيتفاه انه بيتعاطى مخدرات وبيعمل محادثات ومعاه امراه يعني علاقه غير مشروعه تم القبض عليه خلال ساعات فيعني فعلا هذا امر يدخل التساؤل حتى انا تساءلت خلونا نكون واقعيين شويه تمام إيه. كثير مننا يا سيدي يحب الشهره، يحب مثلا الانتشار، يحب انه المقاطع والتغريدات تاخذ لفت الانتظار، لفت الانتظار، الانتباه خلينا نقول، لفت النظر، ومش عيب، ايه مش خطا يعني، كل انسان وميوله ورغبته، ولكن هل يصل الامر الى درجة انه الانسان يضيع مستقبله عشان مقطع او عشان ينشهر؟ آخر إجراء تم من يوم تحديده من يومين مجرد شخص نشر معلومات مغلوطة معلومات مغلوطة عن كورونا وهي ما تسمى بالشائعة أو الإشاعة تم القبض عليه تخيل؟ يعني فقط لغير هو يمكن لما نشر هذا المقطع إنه يعني بغير في انتباه الناس إلى مقطعه إلى كلامه وما يعلم انه هذه جريمه معلوماتيه بس الاشاعه جريمه معلوماتيه والماده السادسه حد اقصى خمس سنوات سجن 3 مليون ريال غرامه يا رجل خمس سنوات سجن و3 مليون ريال غرامه عشان مقطع تبغى يعني تنشر فيه مثلا يعني معلومات مغلوطه او لفت الانتباه الى هذه الدرجه اصبح لدينا الهوس بالشهره او بلفت الانتباه الى درجه إننا نضيع مستقبلنا يعني حذرنا في الأسبوع الأول وحذرنا في الأسبوع الثاني ومع ذلك في كل أسبوع بنجد مقاطع بشكل خاطئ والنيابة والأجهزة الأمنية لهم بالمرصاب هو أمر أمر يعني محزن مؤلم أتمنى إننا ننتبه تماما لاستخدام وسائل التواصل أبعد عن الإشاعات ابعد عن المعلومات المغلوطه بين قوسين بين قوسين وسامحوني في هذا المصطلح ولكن هو مصطلح عام يعني ابعد عن الهياط انه انت تخالف وتخالف اوامر الدوله وبتعمل فيها يعني بطل وبتعمل فيها هياط ساعات ساعات وانت مقبوض عليك وفي السجن ف شوية عقل وشوية حكمة والله يحمل جميع يا رب
0: ان شاء الله والله ابو محمد معلومات مهمة وخصوصا موضوع التسعة هذا اللي في فيديو واحد يعني يقول اللي يصور المفروض اللي يتمسكت كل اللي طلعوا معاه في الموضوع راحوا معاه كمان في في التحقيق
1: من الشعب بيت يا انه انت بتتحدث عن التسعة اللي تم القبض عليهم ايضا خلينا نوضح للمتابعين والمستمعين جزئية مهمة بعض المخالفات ما فيها فقط لا غير آآ آآ عقوبة معلوماتية يعني أنا أعطيكم مثال الشخص اللي كان مع امرأة واضح أنه هي ما تقرب له علاقة محرمة وخلينا نقول مثلا كان باطعات سيجارة من الحشيش هذا المخدر وعمل المقطع هذا له ثلاثة تهم ثلاثة تهم العلاقة غير العلاقة المحرمة هذا واحد اثنين التعاطي مخدرات يبقى دي جريمه ثانيه وقضيه ثانيه، ثلاثه الصور المقطع ونشره يبقى جريمه معلوماتيه الماده السادسه يبقى دي جريمه ثالثه. ثلاثه جرائم وثلاثه اتهامات وكل جريمه لها عقوبه في مقطع واحد. يعني انا فعلا اتساءل فين العقل؟ فين الحكمه؟ فاللي مثلا يصور مقطع وهو بيشرب المسكرات، طب ما هذه عليها عقوبه، الشخص اللي مع حامل سلاح واطلق في يعني في الهواء ولا في هذا النار يعني وصور المقطع، طب ما هذه مخالف غير هذه جريمه غير الجريمه المعلوماتيه. يعني اصبحنا عده اطراف بيتم القبض عليهم في مقطع واحد، وفي مقطع واحد بتكون في عده جرائم. وهو ما يسمى في القانون بتعدد الجرائم مصور مقطع وناتج جريمة معلوماتية وهذا في المقطع أنت كنت بتشرب في حشيش أو مخدر أو أي مصيبة من المصايب يبقى دي جريمة أخرى وعلاقة محارمة يبقى دي جريمة ثالثة فهتكون في ثلاث اتهامات وكل اتهام معقوبة ما أعرف يعني إيش الهدف إيش العقل إيش الحكمة من هذا الأمر إيه يعني أمر لكن نقول الله يحمي الجميع يا رب
0: لا والنوع الثاني كمان اللي جاي يصور اللي يعني شخص جاي حلاق للبيت ويصور إنه تعال تعال من هنا لحد يشوفك طب لحد يشوفك وأنت بتصوره على وسائل التواصل الاجتماعي يعني هو هو غياب ما أعرف يعني ما أبغى أدخل فيه أشخاص معينين لكن من جد الله الهادي ما تعرف ما دام الحمد لله قلت كلمة زمان اللي أهله يعني ما احترف تربيته ولا ما ما وضحه له الحكومه توريه الان موضوع ما هو موضوع مجرد انك بتضر نفسك وبتضر الناس وبتضر وبتنشر عادات سيئه انت بتخالف امر الملك انت لو ابوك طلب منك حاجه يعني المفروض تجيب عليها أو تنفذها إرضاء لي فما بالك وأطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم الملك يقرر قراره أنت جاي تسوي لي حركاتك وتطلع لي على وسائل تواصل اجتماعي كأنك الشخص المختلف اللي ما ينطبق عليك القانون وعجبني كمان القرار الآخر لا تغطيات وسائل تواصل اجتماعي ولا شيء جهات قانون الاعلاميه اللي تنزل وتغطي الاشياء، لا تغطي لي بسنابك ولا تغطي بحاجه، خلي الناس جالسه في مكانها وموضوع جدا رائع وقرارات حاسمه وحازمه ان شاء الله يكون لها ابلغ الاثر في انهاء هذه المشاهد. الفقره القادمه ابو محمد عنده لكم الفقره
1: القادمه يطراد بس يبغى نحلل جزئيه سريعه كذا اذا امكن في ثواني معدوده، البعض يسال طب واحد جاب حلاق في البيت عنده ايش الجريمه؟ واحد جاب حلاق في البيت عنده ايش الجريمه؟ الجريمه يا سيدي انك انت خالف اوامر الدوله وصورت هذه المخالفه ونشرتها عبر وسائل التواصل. اذا الاصل انه يجيب حلاق في بيته ما في جريمه، جاب بيته وجاب في مكتب وراح للحلاق الاصل، لكن لما تصدر اوامر بالحظر وتخالف هذا الحظر وتاتي بهذا الشخص الحلاق مثلا تمام انت هنا خالفت اوامر الدوله وبتجاهر بهذه المخالفه وبتنشرها عبر وسائل التواصل اذا هنا مخالفه اوامر الدوله ونشرها عبر وسائل التواصل يبقى هنا دخلنا في جريمه معلوماتيه يقرا
0: شكرا محمد على النقطه هذه وبعدين معلومه احد الحلاكين جابوا في بعض التقارير انه نقل الفيروس الى العملاء او الزبائن اللي عنده وراحوا هم نقلوها لاهلهم بيقول لك تباعد اجتماعي وامامر بالحظر وكانت الخروج بس مجرد للحاجات الهامه تروح انت تجيبه الى عندك في البيت يعني تفتح لي مجال انك تبد تسوي لي العاده هذه وتسويها كانه شيء عادي قدام الناس وتخلي الناس يقتدوا فيك فهذا الموضوع اللي فعلا يعني هو خطير قبل ما نقول للناس هي حريه شخصيه ولا تجيب ولا ما هذا أمر مخالف للامر الملكي، والنقطة الثانية في خطر عليك وعلى اهلك. في الفقرة القادمة فيها تعليق جميل يقول لك في حليب منزوع الدسم وفي ناس منزوعي العقل، ما يعرف كيف تسوي الشيء الفقرة القادمة الموضوع <تصفيق> الله الفقرة, <القادمة الموضوع تصفيق> الفقرة القادمة مهمة جدا، ابو محمد جايب خبر رائع، كثير من الرسائل اللي على وسائل التواصل الاجتماعي بيقول لك الشركة اجبرتني على توقيع إجازة بدون راتب الشركة تقول إنه هذه الفترة ما فيها رواتب الفترة هذه معلقة من يجيب على هذا الأمر مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد تابعوا على حسابه من بيته في تويتر الآن جالس ملتزم كله ملتزم زي الألف ما شاء الله وأنا في الاستديو عندنا استثناء الحمد لله تابعنا على تابعوا على تويتر خالد ابو راشد تابعنا على ويب سايت mixfm, mixfmsa.com تابعني على اه انستغرام بي بعد قليل نتابع ان شاء الله ونشوف الخبر السعيد لكثير من الموظفين اللي ينتظروا هذه الاجابه عدنا مرة أخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد، سمعنا في الفقرة الماضية قرارات ممنوع تغطيات على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاهير يغطوا أي أشياء للجهات الأمنية في فرضها لحضر التجول. واحد، اثنين أي شخص جالس يخالف حظر التجول ويصور نفسه ويتباهى بالموضوع ارتكب مجموعه عقوبات مجموعه يعني ايش م... 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 مجموعه جرائم الجريمه الاولى موضوع انك تخالف الامر الملكي اثنين الم... الجريمه الثانيه جريمه معلوماتيه هذا الموضوع حق التواصل الاجتماعي جريمه انتاج هذه موضوع اخر على الماده السادسه مخالفه الماده السادسه فيها جريمه معلوماتيه فيها 10000 غرامه موضوع الإنتاج المادة السادسة هذه موضوعها يعني توصل إلى ثلاثة مليون ريال في حدها الأقصى وإلى خمسة سنوات في حد الأقصى فانتش في نفسك ووصلنا في في الفقرة الماضية قلنا خبر الآن هذه الفقرة على موضوع الشركات والجهات اللي بيقولوا هذا واحد من الشباب ما شاء الله يزيد يقول عقدي محدد المدة وتم إيقافي عن العمل حتى إشعار آخر بدون راتب وبدون موافقة خطية ما العمل المستشار القانوني محكمة الدول المحامي خالد ابو راشد يرد على سؤال تفضل
1: طيب هذه هذا السؤال بيتكرر اسبوعيا تمام وهنا نبغى نوضح للجميع نظام العمل نظام العمل يمنع صاحب العمل ان يقوم باجبار العامل على اجازه بدون مرتب نظام العمل يمنع صاحب العمل من تخفيض اجر العامل. اذا النظام نصوص النظام بتبنى على صاحب العمل انه هو يجبر العامل على اجازه، يجبر العامل على اجازه بدون مرتب او مثلا انه يخفض من راتبه او مثلا اجازه بنصف راتب، كل هذه الاجراءات نظام العمل نص عليها صراحه بمنع ذلك ولا يحق لصاحب العمل إجبار العامل لا على إجازة بدون مرتب ولا على إجازة بنص مرتب ولا على إجازة حتى بمرتب كامل بدون طلب من العامل أو بدون موافقة العامل هذا أصل النظام طيب البعض يتحدث يقول طيب هذا كلام سليم هذا نظام العمل لكن اليوم في عندنا قوة قاهرة أو في عندنا ظرف طارئ القوة القاهرة هي اللي يستحيل تنفيذ العقد الظرف الطارئ اللي يصعب تنفيذ العقد أو يكون لمدة مؤقتة وهذه الظروف بتسمح لصاحب العمل يعني بناء على القوة القاهرة أو الظرف الطارئ أنه هو يخصم من الراتب أو يوقف الراتب بالمرة يعني يوقفه أو إجازة بدون مرتب ومن هذا الكلام هنا السؤال من أعطاك الحق حتى تصدر مثل هذه الاحكام تقدير القوه القاهره او الظرف الطارئ يعود للقضاء العمالي القضاء العمالي مكتب العمل أو القضاء العمالي هو الذي يقدر اذا كان هذه قوه قاهره ام لا اذا كان يعني يحق لصاحب العمل ام لا احنا نقول النظام نصوص النظام صريحه وهو نظام العمل انه لا يحق لصاحب العمل ان يجبر العامل على اجازه او يجبره على اجازه بدون مرتب او انه يوقف العقد او انه ما يعطي رواتب للعاملين، هذا نظام العمل يمنع ذلك. طيب والظروف اللي حاصله؟ الظروف اللي حاصله خلينا نتحدث لاول مره، ترى تختلف تختلف من جهه الى جهه، يعني بمعنى هل تعلموا انه ظرف كورونا، هنتحدث بواقعيه لبعض المنشآت در عليها الله يبارك لها أرباح كبيرة نعم أرباح كبيرة وكان إيجابي من الناحية المادية يعني خلونا الآن نتحدث مثلا ما هي المنشآت اللي ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لهم شغالين بيع 24 ساعة المنشآت المواد الغذائية المستلزمات الطبية الصيدليات هذه أن المنشآت المواد الغذائيه على سبيل المثال بحكم يعني قلق مثلا فئات كبيره من الشعب وكذا يعني فاصبح هنالك ضغط كبير جدا على هذه المراكز التجاريه الخاصه بالمواد الغذائيه للمشتريات، حتى الدوله اصبحت تطمئن الناس المقيمين والموجودين في المملكه وبتقول لهم الحمد لله يعني الوقور الغذائي متوفر بشكل كبير جدا وما في داعي من هذا القلق وهذا التدافع. اذا جائحة كورونا أو مرض كورونا كان سبباً في يعني ما شاء الله تبارك الله زيادة مبيعات بالنسبة لمثلاً المنشآت الخاصة بالمواد الغذائية أو الصيدليات لمواد معينة أو من هذا القبيل.
0: شركات التوصيل هل
1: يصح أيوه هل يصح لهذه المنشأة أن تأتي وتخفض من العاملين أو تعطيهم إجازات بدون راتب أو تبغى تفتح عقود الإيجار وتقول والله كورونا هذا قوة قاهرة، وبناء على كورونا أنا بدي أفسخ العقد أو بدي أخفض الإجازات أو بدي أعطي إجازات للموظفين بدون رواتب ما عندي فلوس. طيب يعني كيف هذه بالعكس هذا الظرف سبحان الله في منفعة مادية أتحدث على هذه الأمور، هذا واحد. إثنين في جهات لم تتأثر مادياً من كورونا لا بالزيادة ولا بالنقصان، يعني أنا أعطيتكم مثال على الجهات اللي مبيعاتها كبيره ما لم تثبت العكس يعني بظرف خاص، طيب ناتي لمثلا المنشات التعليميه الخاصه المدارس الخاصه، الجامعات الخاصه، الكليات الخاصه وما الى ذلك، طيب هم نفس عدد الطلاب لهذا السنه الدراسيه استحصلوا كامل الرسوم من عدد الطلاب الى نهايه السنه الدراسيه، طيب اتاثروا على اي اساس؟ رسومك يا منشاه تعليميه خاصة استلمتيها بالكامل من جميع طلابك. تأتي مثلا وتقولي والله انا ابغى مدرسين او مدرسات او اعطيهم اجازات بدون راتب، كورونا هذا ظرف طارئ. طيب ما كورونا ظرف طارئ ولا قوه قاهره انت ما تأثر انت من بداية الموسم الدراسي عندك عدد معين من الطلاب دفعوا لك الرسوم الى نهاية الموسم الدراسي، فين تأتي؟ بالعكس موفر كهرباء،
0: موفر مدري مين.
1: ايوه اذا في في عندنا فئة يعني جاء كورونا سبحان الله بدخل مادة زيادة إيجابي لها خلينا نقول في فئة لم تتأثر سلبيا زي ما هي طيب نأتي للفئة الثالثة اللي نعم تأثرت إلا هي تم إيقاف نشاطها بالكامل إلى حين إشعار آخر هذه نعم تأثرت تأثير مؤقت تم إيقاف مبيعاتها خلاص قفل المحل إلى حين إعادة التشغيل. دا نهم نقول تأثر في فئة رابعة أغلقت النشاط بالكامل. خلاص ما 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 قدرت تواصل قفلت النشاط بالكامل. هذه الفئة الرابعة بكورونا بدون كورونا نظام العمل نص صراحة نظام العمل نص صراحة على أنه صاحب العمل إذا أغلق هذا النشاط يبقى هذا سبب مشروع في انهاء خدمات العاملين، ما هو حتكمل عقود العمل كيف هو قفل؟ يبقى هذه الفئه الرابعه، الفئه التي تضررت فعلا من كورونا باغلاق نشاطها الى اشعار اخر، هذه الفئه قراراتها سواء كان خصمت او مثلا انهت بعض الموظفين، عقود عملهم او اجازات بدون مرتب، هذه الفئه يعود تقدير وضعها للقضاء العمالي. ما حد يحكم من الان نقول لهذه الفئه التي تضررت ان الاصل النظام حمايه العقود بشكل كامل. ولا يحق انك انت تنظم اجازات الموظف فقط لا غير تنظمها تنظمها كيف؟ تيجي تقول والله يا موظفين الى نهايه السنه ابغى كل واحد ياخذ اجازته، تنظيم واجازه بمرتب، لكن مو من حقك تيجي تقول له بكره تاخذ اجازه غصبا عنك، لا. مو من حقا تيجي تقول له هذه إجازة بدون مرتب ما يحق لك كنظام عمل لا يحق لكم لكن الفئة التي تضررت فعليا وأصدرت مثل هذه القرارات إحنا نقول الأصل إنها غير نظامية ولكن إجازتها من عدمه تقديرها من عدم يعود للقضاء العمالي هذه الأمثلة اللي أنا أعطيتكم هي عشان ما ينفع نيجي نقول كورونا والله ظرف طارئ ولا قوة قاهرة على الكل لا القضاء سوف يقرر كل حاله على حده، كورونا جت بخير مادي على بعض المنشآت، وبعض المنشآت لم تتأثر، وبعض المنشآت توقف نشاطها مؤقتا، وبعض المنشآت أغلقت، إذا في اختلاف من المنشآت، في النهاية القضاء هو الذي يقدر ظرف هذا هذه المنشأة يجيز تصرفها أو لا يجيز تصرفها القضاء إلى هذه اللحظة انا ليه بقى اتكلم الى هذه اللحظه اذا جينا مثلا في اي وقت اخر بعد ساعه بكره بعد صدرت مثلا قرارات من وزاره الموارد البشريه بتنظيم معين بظروف معينه يبقى على القرارات اللي سوف تصدرها ان صدرت اذا ما صدرت يبقى التقدير حيكون للقضاء العمالي نفس هذا الامر بالنسبه للعقود عقود الايجار نفس الطريقة إذا شخص مثلا والله بسبب كورونا تم إغلاق نشاطه طب هذا كيف يكمل عقد الإيجار الأصل الأصل الوفاء بالعقود الأصل عقود الإيجار ملزمة يعني لو إحنا باستثناء كورونا جاء شخص أستاجر من, محل، من مركز تجاري أستاجر محل تجاري لمدة سنة جاء في نصف السنة خسر ما قدر يكمل ترك المحل لا ملزم بدفع الإيجار لان مالك المركز التجاري مو شريكك في الربح والخساره، هو اجرك عقار مده سنه مقابل اجره، انتهى الموضوع، ربحت خسرت هذا شانك. لكن لو جاء البعض قال يا اخي طب هذا ظرف كورونا والدوله اوقفت النشاط، امتد هذا النشاط مثلا لمده معينه، خلاص انا في هذه الحاله اضطريت يعني اطلع وافسخ العقد. هنا احنا نقول الاصل الالتزام بالعقود القاعدة الشرعية المؤمنون على شروطهم المسلمون على شروطهم ولكن يعود تقدير الأمر في النهاية للقضاء النظام عندنا واضح العقود واضحة الاستثناء القضاء هو الذي يقدر هذا الأمر ما لم تصدر قرارات في هذه الجزئية فهذا التفصيل بالنسبة للالتزام بالعقود وهذا التفصيل بالنسبة لأنه كثير من الأسئلة شركة أنها خدماتي المؤسسة أعطتني إجازة بدون مرتب مؤس... لا. هذه كل الإجراءات غير نظامية في الأصل مخالفة لنظام العمل ولكن تقديرها يعود للقضاء العمالي على حسب كل قضية على حدة وعلى حسب ظروف كل منشأة على حدة فضل يا يطراتك
0: يعني هذه النقطة الهامة ممكن نناقش بعض الأسئلة عليها في هل واحد من الأسئلة يقول هل في استثناء آخر إذا اتفق صاحب العمل مع فريق العمل ويقول مثلا احنا بالاتفاق شرح صاحب العمل الضرر اللي ممكن يترتب على البزنس فقال لهم تخفيض للرواتب أو إجازة بدون راتب فهل هذه أحد الاستثناءات اللي ممكن تكون مستثناة من القرار؟ سؤال جميل
1: يا أي شيء بالتراضي الحمد لله رب العالمين احنا بنقول انه في حالة الخلاف يكون الاحتكام للنظام نبغى استثناءات يعود التقدير هذا الامر الى القضاء ولكن اذا كان هذا الامر برضا الطرفين الطرفين فسخ العقد بالرضا. يبقى الحمد لله رب العالمين حتى في نظام العمل في غير كورونا من الاسباب المشروع لانهاء الخدمة موافقة الطرفين الحمد لله رب العالمين او مثلا اذا الطرف الاخر العامل قبل ان يقدم اجازه قبل مثلا في هذا الظرف مثلا انه يتم تخفيض اجره الفترة هذه وهذا حصل برضا الطرفين يبقى الحمد لله رب العالمين ولكن برضا الطرفين انا ارجع اكرر اعيد بالنسبه للمشاعات التجاريه انت اليوم لما تفصل موظف او انت اليوم لما تعطي موظف اجازه بدون راتب هذا الموظف اللي بيعتمد في حياته بالكامل بعد الله عز وجل على الراتب لما تيجي تقول له اجازه بدون راتب حيصرف على عائلته أبناءه من فين لما تيجي تلهي خدماته في دي الظروف حيصرف على عائله الانسان حيصرف على اهله من فين طبعا ممكن ياتي يقول يا اخي انت لا تيجي مال عمال ضد اصحاب المساء طب انا صاحب محل وتقفل المحلي احنا بنقول سددوا وقاربوا لا بد يعني لا نخلي كل شيء قانون 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 كيف في تراحم بيننا كيف في الفه كيف يعني وقت الضيق تفريج الكرب وهذا يعني اللي فرج كربه مسلم فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه يوم القيامه احنا نعرف ايش هذه كرب يوم القيامه يمكن الله عز وجل يفرج عننا كربه من كرب يوم القيامه اهوال يوم القيامه عشان انت فرجت قربة لموظف عندك ولا كنت تدري عن هذا الأمر لابد يغلب التراحم والتعاطف على القوانين في هذه الظروف
0: جميل جدا خاصة. في فقرتنا القادمه نفتح في معلومة جديدة كمان في موضوع آخر ولا خلاص نفتح المجال للأسئلة عشان الأسبوع الماضي ما شاء الله ما لحقنا نأخذ أسئلة
1: لا خلاص خلينا الان نعطي المجال للاسئله بالوسائل اللي انت بتشير اليها يا طراد يبعثوا لنا الاسئله ونخليها عندنا تقريبا اقل من نص ساعه كذا نجاوب فيها على اسئله الناس سواء في هذا الموضوع او المواضيع المختلفه يعني.
0: جميل بعد قليل سؤالك على رقم الواتساب 054 88 11 700 054 قبل
1: ما هذا اي يا اطراد قبل ما هذا يعني سؤال عشان نبدا به سؤال جميل جدا يقول لك طيب اللي طلعوا في المقطع بيشربوا مواد منظفه مواد مطهره طيب هذا واحد ضر نفسه ما خالف على اي اساس يعني انه يتم ايقافه هذه النقشه بعد الاعلانات ولا كيف نفترض
0: اكيد <تصفيق> بعد الاعلان بعد قليل في الفقره القادمه شرب مبيدات مدري منظفات مدري اشياء كحوليه غير انه ممكن تطلع كحول في الفقره القادمه بعد قليل وتابع <تصفيق> عدنا مره اخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد في حلقه اعرف حقوقك واسئله متنوعه ومتعدده شاركنا سؤالك على 054 خمسه اربعه عن طريق الواتساب اكتب رسالة لا تسجل لي رسالة صوتية ولا ترسل لي صور ما بس نقرا الرسائل قراءةً صفر خمسة أربعة ثمانية 4 واحد واحد 700 عودة الى المستشار القانوني الفقرة الماضية انهيناها بتساؤل واحد بيشرب مطهرات كحولية والاشياء دي حقت النظافة شربها شرب فا لك هو ضر نفسه ليش يحاسب ولا تطلب النيابة عشان موضوع انه صور نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي ابو محمد شكرا يا
1: فراد انا اللي بيسال اللي سألوا السؤال هذا انا اسالهم سؤال لو ان اطفال تابعوا هذا الشخص وسائل التواصل وهو يشرب هذه الماده المطهره الخاصه للتنظيف يعني للتنظيف ايش حيحصل فيهم؟ ماده فيها من الكحوليات وفيها من المواد الكيميائيه وفيها وفيها معقمات مطهرات لو شافوا هذا الشخص بيشرب هذه الماده لا ويقول لذيذه وطعمه ومن هالكلام فلو ابنائنا شافوا هذا الامر الاطفال وشربوها ايش الوضع؟ الضرر هنا ما صار عليه الضرر اصبح على اخرين ايضا اعطيك مثال اخر هل كل الشعب من مواطنين وغير مواطنين على درجه ثقافه يعني عاليه الجميع ما في اشخاص مثلا ثقافته بسيطه او بسطاء يقول لك ايه والله طالما هذا منظف ومطهر ومعقم خليني اشرب منه زي فلان انا كمان يعني يعمل لي تطهير وتعقيم في داخلي مش وهذا امر وارد ولا مو وارد يعني مثلا لا ننسى انه في ناس مثلا لديهم من الجهة لديهم من عدم المعرفه فتخيل لو شرب هذه المواد الكيميائيه اللي ممكن تقضي على الانسان يعني ممكن بتصرف هذا ممكن ناس لا قدر الله تتوفى أو تجيها لا قدر الله يعني إصابات داخلية بليغة مدى الحياة يعاني منها. هذه الأمور يعني هذا ما هو استظراف. يعني واحد ما يبغى يتكلم ويقول مصطلحات يعني قوية ولكن خلينا نقول هذه جريمة وبالتالي هو نشرها عبر وسائل التواصل يبقى هنا العقوبة هنا البعض يقول كم عقوبته؟ احنا نتحدث عن المادة السادسة إنتاج الوسائل. إنتاج المواد في وسائل التواصل تصل إلى خمس سنوات سجن بالحد الأقصى يعني ممكن أقل من خمس سنين أو ثلاثة مليون ريال غرامة بالحد الأقصى وممكن أقل. فلازم شوفوا زي ما بدأنا حلقتنا كيف ترى هي مسألة ما هي استظراف ولا هي يعني هياط ولا هي انتبهوا احنا في مرحلة مهمة مرحلة جادة الناس بيتابعوكم مش الناس بثقافة واحدة أو بعلم واحد فلا بد ننتبه لهذه الامور او كل اصحاب المقاطع هذولي اللي هياط واللي واللي تفاخر واللي تباهي كلهم الان يعني في قبضه الامن ومسجنين الله يعين اسمي وانقول بس يا رب
0: فضل ابو محمد السؤال الان الله يعينك علينا عد نبغى سؤال جواب سؤال جواب سريع لانه ما بيوقف آه الحلقه ال... طيب نعم يعني. السؤال آه الاول يقول الحكومه قررت أنه موضوع التباعد الاجتماعي والعمل بالحد الادنى من العماله في اي مكان يقول نحن نعمل في احد المشاريع المقاولات وصاحب الشركه سوى لنا مكان في نفس المبنى حق المقاولات في البيسمنت في الدور اللي تحت الارضي والمكان مكتوم واجبر كل الموظفين السبعين 70 مقاول أو 70 عامل انهم يشتغلوا في المكان ويباتوا في في المكان واشتغلوا من الساعة سبعة لحد الساعة اثنين الظهر، كيف نبلغ؟ مين نبلغ؟ نكلم مين؟
1: قدم شكوى مباشرة خليه يقدم شكوى مباشرة إلى وزارة العمل، لأنه حصلت في الأيام السابقة أنه جاؤوا مفتشين من وزارة العمل، وإلى مقر إحنا الشركات، وتابعوا الموجودين، وشافوا تطبيق الحد الأدنى، فيقدم شكوى مباشرة إلى وزارة العمل على اعتبار أنه هنالك يعني مخالفات في تجمع العاملين في هذه الشركه فحيطلعوا مفتشين ويتابعوا ويراقبوا هذا الامر وهذا حصل مع احدى الشركات بالفعل
0: جميل جدا شكرا، نشكر الله يجزاك خير، ادخل على الموقع الالكتروني حق وزارة العمل والش... والموارد البشرية وشوف أرقام التواصل هو يقول التطبيق ما في مساحة في جوالي مو لازم تطبيق اتصل أو أرسل مباشرة ترى الآن في قطاعات كثيرة جالسين يستقبلوا الايميلات وبيردوا عليها وبياخذوا فيها قرارات عن تجربة شخصية الأسبوع الماضي وما بعد الحظر قطاعات حكومية تجاوبها رائع أونلاين. السؤال الثاني يقول أجبرتني الشركة على أخذ إجازة بدون راتب. هنا الموضوع حق أجبرتنا نعرف إنه يستفزك تفضل.
1: طبعاً هنا إحنا نرجع نقول يا إنه آه لا يحق للشركة إلزام الموظف بأن يحصل على إجازة بدون راتب هذا أمر مخالف للنظام وبالتالي آه يعني آه هذا أمر مخالف للنظام من حق إنه يشتكي في مكتب العمل ومكتب العمل يقرر في هذه الجزئية.
0: طب المشكله فكره انه الاجبار هل في حاجه اسمها اجبرني انا لو رفضت عندي الخيار يا اني ارفض اني اخذ اجازه بدون راتب او ممكن على سؤال ثاني يقول كثير من الشركات فعلت العمل بالماده 77 وفصلت مجموعه من الموظفين حتى القرار 77 له حد ادنى من من الفصل يعني ما يتجاوز 10% من من الموظفين ما ذكر تفاصيل محمد طبعا اوكي
1: بالنسبه لي اذا في هذه الحاله قام ب الموظف على الماده 75 يبقى في هذه الحاله خلاص 77 يلتزم 77 نعم في هذه الحاله حيلتزم بانه يدفع له التعويض المنصوص عليه في الماده 77، التعويض المنصوص عليه في الماده 77 عباره عن ايش؟ عباره عن اذا كان عقده محدد المده فيدفع له الى نهايه عقده باقل شيء شهرين او اكثر. اما اذا كان عقده غير محدد المده فيدفع له نصف راتب عن كل سنه من السنوات بحد ادنى شهرين هذه الماده 77 الا اذا كان في شرط جزائي بين الطرفين فيطبق الشرط الجزائي.
0: جميل جدا هذه النقطه نذكر فيها بعض الشركات يكتب انه احد الاشتراطات يكتبها كشروط انه مثلا ما ياخذ الا مكتوب ماده 77 او ما اتفق عليه الطرفان يروح يحط لك اشتراط انه في حال اني فصلتك ما حقوق ولا ما يعني لا تقول...
1: لابد يكون في شرط جزائي، لابد ان يكون هنالك شرط جزائي في هذا الموضوع، لابد، اذا ما في شرط جزائي نرجع لتطبيق الماده 77 الآليه اللي نصت عليها الماده، اللي هي كان عقد محدد المده الى نهايه العقد، اذا كان غير محدد المده حيكون طبعا نص سنه، نصف شهر عن كل سنه من سنوات الخدمه بحد ادنى ايضا شهرين.
0: جميل جدا، سؤال ثاني تقول تعرضت للابتزاز والسب والقذف وانتحال الشخصية وكنت بشتكي، أحد المحامين قال لي قضيتك خسرانة، كيف خسرانة؟ ماني فاهم، تقول اضطريت أغير كل جوالاتي وأرقامي عشان أتجنب الأذية.
1: طبعًا أنا هنا يعني طبعًا لأنه احنا هنا نتحدث عن عدة جرائم، الابتزاز لوحده جريمة، التهديد جريمة، انتحال الشخصية جريمة. هذه لها طبعا لها عقوبات ولما تستمع مع بعض حتكون العقوبه الاشد فكيف خسران عد الله اعلم، لكن كل واحده من الامور هذه جريمه، ايضا كان من ضمن الاسئله يا اذا بتيجي انه طب انا اذا تعرضت لابتزاز او لكذا فين اشتكي؟ الشكوى تكون لقسم الشرطه، الشرطه تستدعي هذا الشخص وتحيله الى النيابه ثم النيابه تحيل الى وجهه لائحه اتهام تحيل الى المحكمه الجزائيه. ايضا من ضمن الاسئله المهمه يا الشخص شخص تحدث عن العنصريه وبيقول لي انه شاهد في وسائل التواصل يعني بعض المصطلحات اللي هي تعتبر عنصريه، العنصريه نرجع يعني ما في نظام صادر عرف العنصريه زي زي نظام الحمايه من الايذاء، كيف عرف الايذاء؟ كيف عرف التحرش؟ ولكن العنصريه بصفه عامه يعني هي أن انت تتبس هذا الانسان في في نسبه او في جنسيته او في دينه او في لونه او في مذهبه هذه هي اجمالا العنصريه، نعم العنصريه جريمه وعقوبتها التعزير شرعا هذا اذا كان يعني تم التقديم شركة في المحكمه الجزائيه اذا كان تعرض الإنسان لعنصريه يعني مثلا في مجلس او في مكان ما، اما إذا كانت العنصرية من خلال وسائل التواصل فهذه جريمة معلوماتية، وحيحال هذا الشخص اللي يعني صدرت منه هذه العنصرية إلى الشرطة ثم النيابة ثم المحكمة الجزائية ويعاقب بموجب مكافحة الجرائم المعلوماتية. إذا الأصل عندنا نتحدث بصفة عامة يا شباب. إذا في نظام وعقوبات يبقى العبرة بالنظام والعقوبات، إذا لا يوجد نظام قنن هذه الجزئية فنرجع للاصل اصل جميع الانظمه الشريعه الاسلاميه كل ما يخالف الشريعه يعذر شرعا اذا كان هذا التعزير مقنن بمواد وعقوبات يبقى العبره بالعقوبات بالمواد هذا التعزير لم يقنن نسبه زي العنصريه زي كذا يبقى يعود تقدير العقوبه التعزيريه الى القضاء زي لما تحدثنا انه الشخص اللي يكون معه كورونا ويروح وهو يعلم أنه كورونا وينشر هذا المرض مع الآخرين العقوبة التعزيرية قد تصل إلى حد القتل تعزيرا وا هذا الجزئيه
0: نعم هذا الجواب اللي قلناه في الحلقه الماضيه وكان صراحه اثار ردود افعال عجيبه الناس متفاجئه الموضوع يوصل للقصاص قتل نعم واحد جالس بينقل حاجه هو عارف انه ممكن تموت الناس اذا انت قاصدها ومستقصدها انت جالس كانك بتقتل احد عن سبق اصرار وترصد ففي تعزير شرعي الفكره انه في بعض الناس الى جميلا فتحت باب انت والله فتحت للناس دحين معلومات ابو محمد واحد يقول انا موظف في شركه في مكتب هندسي وعدد الموظفين 14 وكلنا مداومين هل ينفع اشتكي لمكتب العمل عشان يرسلوا مراقبين ويشوفوا عدد الحد الادنى
1: والله طبعا شوف هو التنظيم يطيب الان يتحدث عن 40% في المقر الرئيسي كحد اقصى فما اعرف عاد كم عدد العاملين في هذا المكتب ايش الاليه الاحتياجات يعني ايضا يعني في جزئيه مهمه جدا هذه امور تقديريه قد تكون مخالفه قد لا تكون مخالفه بس يا شباب إذا ما تشتكي اليوم صاحب العمل اذا اذا مخالفه اشتكي بس اذا مساله قد ما تكون ما فيها مخالفه فقط من بعد ان يعني انا أشغل وكذا، طيب ما هو ممكن بكره ينهي خدماتك. فلا بد يكون عندنا بعد نظر، ليش انا اتحدث عن هذه الجزئيه يا فراد؟ ايضا اليوم احنا كعاملين وهي لازم يكون في توازن بين صاحب العمل وبين العامل. لو انه صاحب العمل انت يا موظف رايت انه هذه المؤسسه يعني مثلا الان نشاطها مغلق. الى اشعار اخر او هذا المحل مقفل الى اشعار اخر فجاك صاحب العمل وقال لك انت شايف مبيعات يوميه ما في دخل ما في يعني لو تقدم على اجازه هذه الفتره مثلا بطريقه ما الين ما ربنا يعديها وترجع الامور تيجي تقول له لا ابدا النظام يقول ما تجبرني طيب ما ممكن هو يعني ديك الساعه يفصل ماده 75 او يفصل ويروح يبرر للقضاء العمالي العمال لظروفه، يبقى احنا لابد يكون في توازن بين الطرفين، انت كموظف اذا رايت فعلا ان صاحب المؤسسه او صاحب المنشاه يعني مغلقه ما في مبيعات يوميه وجاء قالوا لكم خلونا يعني مثلا اذا كان بالامكان تخفيض جزء من الراتب او ايجاز الفتره دي الين ما ربنا ييسرها، اذا تستطيع تتحمل ذلك يبقى تعاون معاه، لانه حيقدر لك هي في المستقبل. رفض وهو أصر يبقى الاحتكام دائما يكون بالنظام هنا يقول يعني نظل تحت رحمة رب العمل ولا يوجد نظام يحميه في هذه الحالة طب احنا بنقول ان النظام بيحمي العامل وبنقول ان النظام بيمنع على صاحب العمل انه يديك إجازة إجبارية احنا الآن بنتحدث عن التعاون بين الطرفين اذا ما في تعاون تقدر تقول لصاحب العمل نظام العمل يمنع صاحب العمل انه يديني إجازة إجبارية وانتهى الموضوع
0: والاخذ
1: بين و... و... النظام أيوة ونفرق بين التعاون
0: مع بعض ما تقدر تطالب بحقوقك الكامله يعني احد الاشخاص يقول انفصلت على الماده 77 وعقدي ينتهي في شهر 7 2020 ويقول اعطوني بس شهر واحد هو المفترض على الاقل شهرين وفي هذه الحاله اللي هو عقد محدد المده المفترض يسلموه رواتبه الين نهايه المده من حقه الان كون انه انفصل يروح يطلب في مكتب العمل بعد رجوع الدوامات الرسميه يطالب بباقي مستحقاته خلاص اطلب انت كده كده خرجت ما شاء الله
1: عليك انت جاوبت اجابه صحيحه اللي بعده
0: <تصفيق> <تصفيق> في الفقره القادمه والاخيره من برنامج اعرف يعني حقوقك مع المستشار القانوني المحكم الدولي خالد ابو راشد صرنا نختصر ابو محمد يعني ما شاء الله من كثره جامعه ابو محمد صار انه عندنا كم سنوات الله يا
1: رب
0: بعد قليل نتابع ان شاء الله في فقرتنا الأخيرة مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد كل خميس من الساعة 2 للساعة الثلاثة من ضمن برنامجنا أكثر ليجي من الاثنين إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة هذه الفقرة أو هذه الحلقة من أكثر الحلقات تفاعلا ومشاركة ارسل سؤالك على 054-881-1-700 054-881-1-700 وقيلنا ست دقائق أبو محمد اسئلة ما شاء الله متنوعة، السؤال اللي وصل هل يحق للشركة تأخير الرواتب لمدة شهرين وبعدها فين نقدر نشتكي؟ ماهر القفمي طبعا
1: نعم احنا نتحدث إذا النظام يمنع تأخير الراتب، نظام العمل يمنع تأخير الراتب، هذه الإجابة بستند فيها إلى نظام العمل، فالأصل ممنوع تأخير الراتب، فين نقدر نشتكي؟ يبقى على طول على مكتب العمل مباشرة
0: شركه مشغله ل لخدمات الارضيه في احد المطارات يقول اجبرونا انه حيعطونا اجازه من رصيدنا حق الاجازات هل الاجازه لازم تاخذ من الرصيد ولا ممكن تكون اجازه بدون راتب هنا
1: هنا احنا نبغى لا طالما هو بيقول اجازه كبراتب كامل يبقى ذا كلام سليم جدا يحق شوفوا ايش رجعت في بدايه الحديث قلت يحق لصاحب العمل ان ينظم الاجازات هذه ماده منصوص فيها في نظام العمل انه لازم كل عامل خلال السنه خلال السنه يكون حصل على اجازته. فلما تاتي شركه وتقول والله يا موظفين لابد انه انتم تاخذوا على اجازات واجازات براتب مدفوعه وتنظموها فيما بينكم يبقى هذا اجراء نظامي واجراء صحيح والامور ممتازه. الاجراء الغير النظامي لما اجي انا للموظف واقول له او العامل خذ اجازه بدون اجر اجباري. هذا مخالف. ولا خذ اجازه بنصف اجر. هذا مخالف. او اقول له اعمل من البيت، اعمل من البيت ولكن بدون راتب لانك انت ما بتداوم بتعمل من البيت يبقى بدون اجر. من قال ذلك؟ طالما هو بيؤدي عمل حتى وان كان في بيته ما هو بطلب منك يبقى يؤدي عمله من بيته وياخذ اجره بالكامل. هكذا نص نظام العمل. <تصفيق>
0: جميل جدا سؤال ثاني بيقول شركه اقفلت ولي حقوق عندهم ولهم الان متوقفه الشركه بالكامل من تسعه اشهر طيب يقدم شكوي علي عمل يطالب
1: بحقوقه ضد هذه الشركه
0: جميل جدا لانه اذا كانت شركه يعني في لها تفاصيل في الحقوق بس في النهايه يروح انت على مكتب العمل ويقدم طلب. يطالب بحقوقه طبعا
1: يطالب بحقوقه في مكتب العمل بالضبط.
0: سؤال ثاني جميل يقول لك واحد بيقول الشركه بتقول لي وقع على ابراء الذمه نعطيك حقوقك قبل ما تستلمها. لا
1: هذا المهم جدا يا طراد ناقشناه يمكن مسبقا. لا يحق لصاحب العمل ان يجبرني على ابراء الذمه قبل اني اخذ حقوقي، اول شيء انا اطلع على ابراء الذمه هذا المخالصه اذا كان فعلا يعني هذا الرقم من المستحقات الخاصه فيا صحيح يبقى اوقع سلم واستلم، اوقع وفي المقابل تعطيني الشيك بالاتعاب، اذا كان اجراء مالي تمام يبقى انا اوقع على مستحقاتي وليس على اني استلمتها. ننتبه يا شباب اوقع على المست... نعم انا يعني تجيني الشركة تقول لي انت لك مكافاه نهايه خدمه 100000 ريال اذا انا رايتها انها صحيحه حسب النظام يبقى انا اقرها نعم لي 100000 ريال لكن ما استلمتها لا توقع على شيء استلمته الا اذا استلمته رفضوا يعطوك روح مكتب العمل روح مكتب العمل وارفع قضيه في مكتب العمل وسوف يحكم لك بمكافاه نهايه خدمه وكم
0: الله ابو محمد والله سؤال هذا هذه الاجابه جدا شافيه ورائعه لسبب كمان يعني أنت إذا أعطيتني فلوسي أنا ما هروح أشتكي عليك ليش؟ ليش تغ... لو أنا ما وقعت لك إبراء ذمة وإنت أعطيتني فلوسي لو حروح أشتكي لك عندك إثباتك أنك سلمتني فلوسي في شيك في تحويل مالي فيك كل الإثباتات موجودة والنقطة اللي قلتها جدا رائعة حقت أنه إذا سلمت حاجة تكتب أنك أنت أس... المعلومات صحيحة هذه المبالغ صحيحة ولم أستلم حقوقي بعد لا, ت... لا توقع على إبراء ذمة فضل محمد
1: ايوه يا افراد هذا هو فعلا كذا هنا سالونا قالوا طب لو يعني ما في شرط جزائي هل هي العبره بالشهرين ارجعوا أقرأوا الماده 77 وضحناها كثير جدا اذا عقدك محدد المده تاخذ باقي الرواتب اذا باقي الرواتب اقل من شهرين تاخذ شهرين اقل شيء شهرين اذا عقدك غير محدد المده تاخذ نصف راتب عن كل سنه من سنوات الخبره إذا أقل من شهرين نقول شهرين، يعني لازم شهرين فأكثر، الحد الأدنى شهرين، إذا ما في شر جزائي بين الطرفين. تفضل يا طراد.
0: ها <تصفيق> الدقيقتين الأخيرتين نلخص فيها موضوع اليوم مرة ثانية أبو محمد المايك لك. طيب،
1: آه هنا يا طراد احنا تحدثنا عن المخالفين اللي بيخالفوا عبر وسائل التواصل، شرحنا ايش المخالفات، كيف إنه ممكن تكون عدة جرائم في مقطع واحد. وكيف انه عده اشخاص تم القبض عليهم ايضا في مقطع واحد هذا كان الهدف الحقيقه من هذه الحلقه نوضح للناس انه مقطع واحد بيكون فيه عدة أشخاص تم القبض عليهم، مو بس اللي صور، اللي اللي طلع في المقطع واللي صور واللي شارك واللي كانوا معاه في المقطع كلهم، أيضاً وضحنا إنه كيف مقطع واحد كان فيه عدة جرائم، يعني مثلاً بيتعاطى حشيش ومعاه امرأة مثلاً محرمة عليه ويطلع في ال... في الإعلام أيضاً وسائل التواصل يبقى عدة جرائم، أيضاً تحدثنا يا في بداية الأمر عن يعني إنه ممنوع الأسبوع هذا صدر قرار بمنع الأشخاص أن هم يروحوا يصوروا الجهات الأمنية أو رجال الأمن هم بيقوموا بالإجراءات الأمنية بما في ذلك مثلا تطبيق الحظر أو منع التجول، أيضا هذا صدر هذا القرار، بالإضافة إلى إننا ناقشنا عن القوة القاهرة والظرف الطاهر القاهر أو الطارئ بالأصح وقلنا أن هذا الأمر يعود تقديره للقضاء لا يجي أحد يتوسع ويقول يلا قوة قاهرة أفصل قوة قاهرة أخفض رواتب قوة قاهرة أدي الناس إجازات بدون رواتب والله أنا عندي قوة قاهرة لا 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 لا, لا. الذي يقدر القوة القاهرة هو القضاء لأن هذه القوة القاهرة أو الظرفة الطارئة اللي هو كورونا على ناس سبب لهم خسائر ولكن على ناس سبب لهم أرباح وفي جهات مثلا ما تأثرت فهذا الامر يعود تقديره للقضاء فلا نتوسع اخر جزئيه مهمه جدا انه الاصل ان نظام العمل وضح تماما انه لا يحق لصاحب العمل اجبار العامل على اجازه بدون مرتب ما يحق لصاحب العمل اجبار العامل على اجازه بنص مرتب ما يحق لصاحب العمل اجبار العامل على تخفيض اجره هذه الامور كلها بتكون مخالفه للنظام اذا قفل نشاطه طبعا من حقه أنه هو ينهي العقود حسب نظام العمل أما إذا تضرر فعلا وأصبح نشاطه موقف موقوف يعني ومو قادر يدفع رواتب يعود تقدير هذا الأمر إلى القضاء العمالي هو الذي يقدر هذا الأمر هذا شكراً. الموجود الآن وفق الأنظمة واللوائح
0: كان ما المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد شكرا جزيلا على المعلومات الرائعة انتهى وقتنا وبدأ دورك انت أنشر هذا الوعي لكل من تعرف في أمان الله سبحانك الله وبحمدك ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك في أمان الله